0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Como vai, Ferri? Como
2: vai, Ananda? Prazer enorme estar aqui. Mais um Sons da Terra.
0: E o Sons da Terra de hoje é uma pegadinha para você que ouviu esse som aí. Olha, se você, como eu... Achou que esse era o latido de um cachorro ou algo do tipo? tá completamente enganado. Ananda, quem é o dono dessa voz?
1: Olha, muita gente vai ficar surpreso em saber... Mas esse é o som, um dos sons da capivara, né? Esse áudio que a gente ouviu, ele foi gravado, ele é de um vídeo que foi gravado em, no Capão das Capivaras, em Água Doce, em Santa Catarina, que mostra justamente um bando ali reunido e elas começam a se comunicar, né? E emitir esses gritos ali, provavelmente para uma avisar a outra sobre algum risco, algum alerta, algum perigo. Enfim, e é um som muito curioso, assim. A gente que assistiu o vídeo e sabia do que se tratava, já foi surpreendente. Agora imagino, a gente só tocando o som aqui, é mais impressionante ainda, né? Mas como eu falei, não é o único som que a capivara faz, né? Esse que parece um latido de um cachorro. Ela também tem uns sons mais discretos, que parecem um pouco de assovio. Enfim, ela tem um vocabulário dela e a gente vai mostrar aqui ao longo do programa, né? E tem também uma comunicação que é da mãe com o filhote. Eu já presenciei isso uma vez, que foi bem impressionante, é, lá no Pantanal, que tinha uma capivara na água, e o, o filhotinho estava perto, de repente eles se distanciaram, tinha uma onça se aproximando e eles começaram a se comunicar. É bem impressionante, assim, de, de arrepiar mesmo, você ver a preocupação da mãe com o filhote e também tentando alertar o bando, né?
2: e é interessante aí que as capivaras respondem a playback, né? Se, quase um passarinho, né? Se você tocar, é, se você tocar a vocalização, é, infelizmente inclusive os caçadores utilizam isso para atrair e abater esses animais. Que é um animal que é muito caçado até hoje sofre com a caça ilegal. É, é um animal que que ele vem e responde no playback.
0: E a capivara é o maior roedor do mundo. Tem um corpo robusto, assim, musculoso, coberto por pelos marrons escuros. A capivara pode atingir 1,5m de comprimento e até 60 centímetros de altura. O peso varia bastante, mas uma capivara grande, bem alimentada, criada, como a gente diria, pode chegar a 80kg. Pensa bem, é o peso de um humano. Esse nome popular capivara tem origem tupi-guarani, significa comedor de capim. Mas o gênero dela, do nome científico, é hidrocoeros, que significa porco d'água. Explica um pouco esse formato da capivara. O Luciano, é considerado um bicho de hábito semi-aquático. Você pode explicar isso para nós?
2: Exatamente, Ferre. A capivara ele é um bicho que ele passa a água, ela se sente super à vontade dentro da água tanto que é o lugar para onde ela corre, no caso se aproxima de algum predador, só tem capivara onde tem água, mas ela precisa sair da água para se alimentar, geralmente eles fazem isso à noite, agora você já sabe, o Ferri falou, a raiz de capim e capivara é a mesma, capim também tem origem no tupi-guarani, então ela sai à noite e se alimenta basicamente de de graminhas e outros vegetais que ela consegue comer na beira do rio, na beira dos lagos, é, e o tamanho dela, é, é, de tão grande, fez com que de fato ela tenha sido descrita como um porco. É super interessante que o pai da nomenclatura zoológica, aí, o Lineu, é, foi quem batizou a capivara cientificamente. A capivara é um animal que foi batizado já em 1766, nos primeiros publicações aí, que criaram os nomes científicos dos animais. E o Lineu batizou a capivara como Sus hidroqueri, Sus é o gênero do porco, Sus Scrofa. Então, mesmo os cientistas da época achavam que ela era um porco. Mas se você está achando esses 80 quilos aí, uma capivara criada, você imagina uma capivara, não sei se você consegue imaginar uma capivara aí que passe os 300 quilos. Do tamanho
0: de um ônibus.
2: Do tamanho do... A gente teve no, no, no Brasil, na região aí do, do antigo... Lago Pebas, Lago Pebas era um lago gigantesco Mega Pantanal que existia na região oeste da Amazônia é, Aí por volta de entre 20 e, 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 e 6 milhões de anos atrás E lá a gente tinha o Foberomes Foberomes Burmeister Quem quiser ver a carinha Na verdade é a reconstrução, né? Porque a gente só conhece alguns pedaços de, de fóssil PH o-B-E-R-O-M-Y-S Foberomes e Aí você dá uma pesquisada aí depois Lógico que quem está ouvindo ou dirigindo vai pesquisar agora Vai parar o carro, chegar em casa e pesquisar E vai ver que a gente teve uma capivara no Brasil Que era praticamente do tamanho do hipopótamo é, Que inclusive chegou a ser considerado um dos maiores corredores do mundo Mas esse título aí é disputado E é muito interessante porque... A gente não teve só uma, a gente teve vé- várias, vários parentes distantes, mega capivaras enormes aí, todos animais bem maiores que capivaras atuais, que viviam nessa região oeste da Amazônia e muito provavelmente, muito provavelmente não, com certeza algumas dessas capivaras eram ah, presas do Purusaurus. O Purusauros, apesar do nome não é um dinossauro. O Purusaurus é um jacaré gigantesco, que era maior que o Tiranossauro Rex. Um jacaré gigantesco que viveu aí também é, durante esse período aí, fim do Bioceno na Amazônia, mais ou menos por volta aí de 5 milhões de anos atrás. Então era uma terra de gigantes aí. Esse Lago Pebas.
0: Capivaronas. Capivaronas. O Rio Tietê tá cheio.
1: Eu comentei aqui no começo né, de uma observação que eu tive durante uma gravação para o Terra mesmo, no Pantanal, né, de, de ver a vocalização da mãe com o filhote, enfim. No Pantanal você vê bastante capivara. E às vezes, né, a gente que tá habituado não dá tanto valor pra capivara assim, mas no Pantanal, por exemplo é um lugar perfeito pra você ver que ela é super valorizada, principalmente pelos turistas estrangeiros, então assim todo turista para pra tirar foto de capivara, pra fazer vídeo de capivara e aí a gente passa até a ter um olhar diferente, né, pra, pra ela assim. Agora, Luciano, a capivara está presente em vários ambientes, né? E, e muita gente se pergunta, nossa, mas como que ela está vivendo ali num lago na cidade, no meio da área urbana, né? O que que faz com que ela esteja nesses ambientes diversos, assim, e como ela consegue se adaptar a isso?
2: Então, nesses ambientes, é basicamente, o que ela precisa é capim alguma vegetação rasteira é, e água. Então, às vezes, isso faz com que a capivara... Esteja em ambientes completamente inesperados. Você está falando aí da, dos estrangeiros, observadores de fauna que são é, adoram capivara. Eu tenho uma história engraçadíssima. Que uma vez eu guiei um observador de aves estrangeiro que a, ele chegou no Brasil, era um inglês. A primeira coisa que ele perguntou não foi de passarinho, foi de capivara. Ah, eu queria ver uma capivara. Eu falei: não tem problema nenhum. É, você vai ver a capivara... O Rio
0: Tietê tá cheio.
2: Não, não falei pra ele onde é que tinha. E aí a gente foi, passarinho em vários lugares de florestas boas e tudo mais. E onde a mata tá bem preservada, a natureza tá preservada, a capivara ele é um bicho arisco. Porque onde tem onça parda, onde tem outros predadores, a capivara ela não dá bobeira não. É, só que aí quem tá em São Paulo, quem passa por São Paulo, já deve ter visto ali na Marginal Tietê que tem muita capivara, inclusive tem uns lagos no caminho para o aeroporto internacional de Guarulhos ali, é cheio de capivara. E aí o cara, eu falei, fui enrolando ele na capivara, e quando chegou o dia de eu levar ele para aeroporto ali em Guarulhos, eu falei, ó, oh, parei o carro do nada, ele é ali suas as capivaras. Ele, não, mas essa é zoológica. Eu falei, não, não é zoológico, não, elas são capivaras urbanas. Inclusive eu fico vendo toda vez que eu passo ali do, do no do, do Tietê ali, que infelizmente em São Paulo, é, é, o Rio... É sujo, daqui é que o rio é sujo, né? o rio não fede. Quem fede somos nós, a gente que deixa o rio fedido. Mas acaba que é quase que um esgoto ali, o rio Tietê ali naquele São Paulo. E você vê as capivaras nas bocas da manilha, eu fico sempre pensando, um dia eu vou parar para fazer essa foto do maior rato de esgoto do mundo. São as capivaras ali do rio Tietê.
0: É, aqui em Ribeirão Preto tem muitas, inclusive no Ribeirão Preto, né, que dá nome à cidade, nos parques, em Campinas, eu lembro que houve uma época em que o Lago do Café que é um parque é, urbano, teve que ser interditado justamente por causa do grande número de capivaras. E qual que é o problema? A capivara é hospedeira do carrapato estrela, que pode ter uma bactéria que causa a febre maculosa, que é uma doença gravíssima, pode levar à morte. Acaba que virou um descontrole muitas vezes desse animal no meio urbano, né, Luciano?
2: É, mas a, a situação é exatamente essa. A gente cria ambientes onde esses animais chegam, tem comida, tem casa e não tem predador. inclusive aí eu atribuo esse grande aumento da da presença da onça parda sobretudo aí no interior de São Paulo e outras regiões primeiro pelo controle mais rígido que a gente tinha das armas antigamente que se diminuiu muito a caça e segundo pelo aumento das populações de capivara que acaba fornecendo alimento quase que infinito para esses esses predadores que estão conseguindo um pouco se recuperar Mas onde não tem o predador Onde não tem as onças Tanto a parda quanto a pintada Que comem capivara A gente em alguns lugares É até inclusive recomendado fazer o controle Porque como todo roedor A capivara é um bicho que reproduz bem né? Então a gente tem que quando a gente não deixa a natureza fazer o papel dela, às vezes a gente tem que ir lá e fazer um pouco esse papel e fazer um controle populacional.
1: Agora eu conheço gente que tem medo de capivara. Luciano, a capivara pode atacar?
2: Capivara morde, capivara morde. É, um tempo atrás, inclusive, circulou um vídeo no, no WhatsApp de um cara que tava chegando, tava passeando no parque com um cachorro, chegou com o cachorro perto demais a capivara, a capivara quase que deu-lhe uma dentada no cachorro. É, e a capivara tem um, um, uns dentes aí enormes, né? o é, que pode sim De 5 causando... a
0: 6 centímetros é, os dentes de... da capivara.
2: Pode machucar, pode machucar. Inclusive alguns desses dentes, desses... o dente de pá que é bem menor, óbvio, mas também é um dente que era inclusive eram utilizados pelos povos indígenas originários, por algumas etnias, como faca. A faca para cortar a coisa mesmo era dente de capivara e dente de paca.
0: E ela é, porque é um dente muito afiado?
2: É muito afiado. O, os corredores têm isso, né? Os dentes crescem continuamente, eles ficam um dente é, batendo contra o outro e vai afiando o dente, né? Não é para atacar ninguém, é para alimentação, mas isso acontece. É, mas apesar disso aí, a gente está falando aqui, da, ela não é um animal agressivo, só se você for lá, literalmente perturbar, tentar segurar, botar um cachorro atrás dela que ela pode ficar agressiva. É, porque se você for ver os memes da internet né, O bicho mais gente boa que tem no mundo É a capivara A né? <risos> capivara, o pessoal pote em zoológica, ela é amiga dos patos, é amiga do pinher, é Amiga de tudo quanto é bicho Ela tá lá uma capivarinha tranquilaça Quando
0: deixa ela sossegada, ela não oferece risco Exatamente, nenhum. tem dois
2: bichos É que a gente domesticou cachorro né? Mas tem dois bichos que se a gente Tivesse domesticado há 10 mil anos atrás Eu tenho certeza que dariam Pets incríveis e lembrando que silvestre não é pet Por isso que eu estou falando que tinha que ter sido 10 mil anos atrás Eu acho que os pinguins Já trabalhei com pinguim Pinguim é um bicho inacreditável Eles são super, tem personalidade Pinguins dariam pets incríveis E capivaras dariam pets incríveis Se as pessoas tivessem selecionado Imagina as pessoas andarem aí hoje na rua Com a sua capivarinha É um animal muito interessante
0: E o filhote da capivara é, é bem, fofinho, é bem né? fofinho, Filhotinho de capivara Vamos até colocar uma foto lá no nosso Instagram, arroba Terra da Gente. Se você gostou desse episódio, quer compartilhar, quer ouvir outros sons da Terra, acesse o terradagente.com.br ou então seu agregador de podcasts preferidos. Estamos em todos. Ana da Porto e Luciano Lima, muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau gente. Até a próxima. A edição e sonorização foram do Samuel Dias e aqui no estúdio da CBN com apoio do Alexandre Campos.